0: من الأسئلة اللي تكررت منيح بالسؤال اللي طرحته عليكم شو المواضيع اللي بتحبوا نحكي عنها بفترات الفراغ السياسي والحجر بلبنان مع التفشي الكبير لكورونا أنه أحكي بموضوع مشروع مواطنون ومواطنات في دولة والكتاب اللي أصدره شرب النحاس اللي بيفصل فيه الرؤية الاقتصادية بعنوان اقتصاد ودولة للبنان نزل من اسابيع قليله واليوم كمان شفت في فيديو على تشانل تبع مواطنون المواطنات على يوتيوب يحكي تحديدا بنقاش مع سابين الكيك، عليا مبيض، حسام مطر وبعتقد باجزاء لاحقه مروان اسكندر عن هذا الكتاب لنقاشه بوجود شرب النحاس اللي هو طبعا كاتبه فحبيت اعمل هالفيديو بما انه في اكثر من حدا سال عنه بما انه في نقاش كان لافت حضرته اليوم بهالخصوص كان سبق وذكرت كذا مره انه اللي بيميز حركه مواطنون ومواطنات لحد هلا عن بقيه المجموعات المعارضه وحتى الاحزاب السياسيه التقليديه بالبلد انه الوحيد اللي حتى هلا على القليل دون متابعتي ما انا مقصر في شيء مش شايفه بس بعتقد عملت جهد شوي تنبش عن شو الطرحات البديلة اللي عم تطرحها المجموعات البديلة وحتى أحزاب السلطة لمعالجة الأزمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية اللي عم نمرق فيها وما لقيت شيء بعد متبلور أما على الأقل متناسق تيكون بديل إلا هيدا الطرح اللي في ناس بتعترض عليه وفي ناس اكيد مؤيد له. بالنسبه لي قبل فكره الاعتراض والتاييد لازم واحد ينطلق من اهميه العمل نفسه، انه حدا وقتا بده يشتغل سياسي بده يكون عم بقارب مواضيع سياسيه خاصه خصوصا اذا عم بيطرح مقاربته لها تخلق تغيير بالاداء السياسي بالبلد يكون منطلق من رؤيه مستنده الى معطيات واقعيه وارقام عن احوال الاقتصاد والمجتمع والاحوال السياسية ويربط بين الاجتماعي والسياسي مش نعطي وصفات تقنية انه هاركت اذا وزب... بنزبط شي على كمبيوتر وقلم وورقة بيمشي الحال لا بده واحد يطلع شو واقع مجتمعه اي مجتمع يريد ويعمل لهم اقتصاد يعني هيدا بتصور اهم ما قدموا هيدا الكتاب والطرح اللي طرحينه على صعيد النقاش العام بالبلد اللي بيجي بيقول أنه ما بسخر المجتمع لظبط أرقام الاقتصاد أرقام مالية العامة وأرقام الدولة أنا أرقام الدولة والخيارات الاقتصادية اللي بدي أخدها هي خيار أنا بدي أخده إجابة على سؤال تبقى أي مجتمع بدكم لأنه ما في جواب صح وجواب غلط كل خيار اقتصادي يعبر عن هدف بدك من المجتمع و عنه شكل الاقتصاد مش مثل ما عملنا اخر 30 سنه اللي هو بنيجي نحن بنعمل سياسه ماليه خاصه بانه بدنا يصير في دولارات بالبلد تداول دولارات بالبلد تثبيت سعر الصرف التركيز على القطاع العقاري التركيز على قطاع الخدمات تنظبط ارقام منخبر للناس انه هذا الشيء عظيم عم يم الاقتصاد بيقول لنا النمو السنة عن سنه الماضي فارق 9% طلوع 5% طلوع من دون ما نعرف هالنمو تبع الاقتصاد مين عم يستفيد منه ومين ما عم يستفيد لانه مقابل نمو الاقتصاد اللي كان عم بيصير بالسنوات الثلاثين اللي قطعت قبل الانهيار طبعا كان في غلب الاسعار تضخم بالاسعار بوقت الاجور ما كانت عم تتحسن بس الاموال عم تزيد بالبلد عمو عم تزيد مين عم يستفيد منها مين لا ونرجع بعدين يطلع بنتيجة هالخيارات الماليه البحث الماليه يعني هون عم نحكي فعليا اسعار فوائد آه، تخصيص دعم لقطاعات معينه طب شو تاثير على بقيه القطاعات هو كلهم بناخذ القرارات فيهم لندير المصالح الماليه بالبلد من دون ما نعمل اي سياسه اقتصاديه خاصة بالقطاعات الانتاجية اما القطاعات التجارية اما تفعيل وتكبير التصدير للخارج طبعا هذا مش موجود ليش صار مش موجود لان عملنا سياسة مالية طبقناها لحالة انتجت من دون قرار مباشر شكل للاقتصاد اللبناني هالشكل هذا طبعا كان اعوج كان في ناس عم تستفيد منه بشكل كثير كبير و ناس كتار عم يستفيدوا منه بشكل قليل أما حتى عم يتضرروا منه فعليا هذا اللي يتبين بنهاية المطاف المقاربة هون عم تيجي تقول أنه الاقتصاد يبدأ من المجتمع ففي جهد محطوط جواته لوصف أحوال المجتمع بفئاته الاجتماعية الحقيقية شو يعني الفئات الاجتماعية الحقيقية بالمجتمع يعني شو القوى الانتاجية والاجتماعية ولكن بمعيارها السياسي يعني نساء رجال اعمار مستوى تعليمي قدرات انتاجيه هو بدنا نجي نشوف شو اوضاعهم لنعرف احوال المجتمع اقتصاديا لنجي نقول كيفيه البدايه بالحلول وايضا قبلا تحديد الأضرار اللي تكبدها المجتمع من جراء السياسات القائمة مش فئات اجتماعية هي مبنية على الانتماءات اللي ما لها مفعول مباشر يعني ما فئة اجتماعية اقتصاديا يعني ما يقول المسيحيين السنة الشيعة هو فئات اجتماعية بتحددهم هوية يختار البعض يرفض البعض ولكن ما عنده قدرات لتطوير انتاج لتطوير رؤيه اقتصاديه ليش لانه جوات كل طائفه في من كل شيء في نساء وفي رجال في متعلم وفي مش متعلم في عند في اصحاب الكفاءات وفي المنتفعين اللي ما عندهم اي كفاءه في العاطلين عن العمل في العمال في من كل شيء بالطائفه فما فيه انطلق من الطائف لاعمل برنامج اقتصادي والا بيخلق شيء كمان مذكور الشيء اللي بيسمى الانماء المتوازي بدل الانماء المتوازن بحجه الانماء المتوازن كيف بنحاول اذا بنركب راس طوائف براسنا بدل فئات اجتماعيه حقيقيه بصير بدل ما يكون عندي معمل واحد للكهرباء ام معملين حسب حاجتي بدي اعمل ثلاثه ام اربعه توزعهم على كل الطوائف والا ما ولا معمل اذا بحاجه نحن بالاداره العامه لتوظيف موظف في مكان ما بدك توظف 12 ولو انت ما عندك حاجه لقالهم بس تطرد بقيه الطوائف بصير هيدا منه انماء متوازن مش انه اذا انا عملت معمل بهالمنطقه مجبور اعمل معمل ثاني موازي لقلب بالكلفة بكل المناطق الطوايفية والا ممنوع المعامل لانه يعني بنصير بوحده من اثنين، يا اما ما بنعمل معامل لانه اجى فاتو لانه مش موزعه مضبوطه على الطوايف، فاذا مردود الاقتصاد وانتاجيته تنحدر يا اما بنعمل ما يفوق عن حاجتنا وبتصير اكلاف هالعمل الاقتصادي اكبر بكثير من اي مردود بده يعملوه وبنوصل لنفس النتيجه واللي هو الافلاس. غير عن السياسات المالية فهيدا أول آآ آآ ش- أمر لقيته جدا مفيد بهذا الكتاب اللي عامل جهد بالأرقام ولا أقطعها شوي منها لأنه معبرة شوي عن واقع مالية العامة وواقع المجتمع كيف كان عم يتبدل بالسنوات الثلاثين الأخيرة وشو معناتها للسنين القادمة لشكل مجتمعنا وكيف يكون وثانيا من خلال هالعمل تم تبديد كتير من الصور المتخيلة عن شو هو المجتمع اللبناني وشو قدراته الانتاجية مقارنة بالواقع لبنان بالسنوات الثلاثين السلطة السياسية فيه لأنه ما عنده جواب على كل هالأسئلة لأنه إذا بدها تجاوب عليها وتأخذ خيارات متعلقة بالنساء تأخذ خيارات متعلقة بالقوى العاملة تأخذ خيارات متعلقة بمن المستفيد من السياسات العامة اللي عم تعملها ومين بدي بدي على مين بحسب حاجة الدولة الاقتصادية مش بحاج مش بحسب حاجة كل طائفة تزعيم يزيد زبوناته جواتها إذا بدأت تعمل هالخيارات هذه بتنقص من البنية الطائفية على الفئات الاجتماعية الحقيقية يعني بيبج الحزب لأن الحزب فيه من كل شيء ما في زعل هو ويرضي هو بده يرضي الكل إرضاء الكل كان عم بيصير على حساب المالية العامة اللي صنعنا نتدين ونتدين لنعمل شكل من أشكال الثروة في لبنان بوقت كانت الثروة عم ترتفع بقدر ما عم يرتفع من قبيلة الدان فكانت ثروة موهومة وهي كذبة هالكذبة الكبرى كانت مبنية على سلسلة أكاذيب خلقت برأسنا صورة متخيلة عن المجتمع بإداش اللبنانيين المقيمين إداش قوتهم قوتهم بالعمل والإنتاج أحجام المغتربين ومردود على الاقتصاد أهمية تثبيت سعر صرف الليرة أهمية الدور اللي عم بيقوم فيه المصرف المركزي وحاكمه أهمية وقوة القطاع المصرفي هايدي أكاذيب كنا نسمعها وهي كانت السلطة السياسية تكررها وتكررها وتكررها على 30 سنة لصارت الناس تعتبرها واقع ليش لأنهم قبيل هالأكاذيب كنا نشوف أنه إيه في مصاري بالبلد، في شغل بالبلد، وهي انه البلد ما, بخ... ما بيخلوه يوقع، فاذا هو بيعرفوا شو عم يعملوا وبتصير هالاكاذيب نصدقها لانه على فتره من الوقت خدمت. بس ما كانوا عم يخبرون عن اكلافها وكيف معقول تنتهي فينا. من الاقتطاعات هيك اللي بدي أقرية من الكتاب جمل قصيره يعني بس لواحد لو يحط بيرسبكتيف عام قبل ما انتقل على الشق الاخير اللي هو متعلق ب. الخطة بين مزدوجين ولا أقول ليش بين مزدوجين فكرة الخطة اللي مطروحة للسنوات المقبلة طبعاً راح رحفظ بالتفاصيل لأنه كتاب كبير ولكن أحكي بشكل عام بالبداية آه بيحكي عن المالية العامة ودورها لا الا رقم قدش هو ملفت يعني بين سنتين 93 1993 و2019 طوال 27 سنة تبين حسابات الموازنة، الموازنة العامة تبع الدولة يعني، الإيرادات شو عم تفوت الدولة بقيمة 156 مليار دولار، هو إيرادات للدولة بهالـ27 سنة. ونفقات من دون خدمة الدّين، يعني نحن كل سنة في عندنا نفقات تدفعون الدولة، بالأغلب هن خدمة دّين كانت تقريباً تكون ثلث الموازنة، ومعاشات وتقاعد ثلث الموازنة الثاني، ااا آه وبزيد اكثر اذا بنزيد عليها تفاصيل تاني ولكن جزء اخير بيبقى هو استثمارات صار ينزل وينزل وينزل مع الوقت وأكلف تشغيليه للوزارات وغيرها. اذا ايرادات الدوله 156 مليار نفقات من دون خدمه الدين توازي 129 مليار دولار. يعني نحن اذا بنشيل خدمه الدين الدوله خلال 27 سنه تقريبا عامله فائض يعني فوضي مصاري اكثر مصارفي، مش مفروض تكون عم تفلس يعني. بقديش؟ بحوالي 26 27 مليار دولار، زيادة، يعني قابضة من الناس ضرايب ورسوم وغيره. 156 وصار في 129. بنفس الوقت بلغت فوائد على الدين العام اللي دفعناها نحن قلنا انه هالنفقات النفقات من دون خدمة الدين، قديش دفعنا خدمة دين؟ فوائد فوايد على اصل الدين 87 مليار دولار ب 27 سنه، 87 مليار دولار، هون ساعتها بصير الدولة مكسورة وعم تخسر. وبعد ما دفعنا 87 مليار دولار، شو كان حجم الدين العام؟ ب 2020 وقتها تعثرت الدولة عن دفع 92. بعد علينا 92 ودافعين فوايد 87 مليار. يبين وين كان الثقب يحكوا بالفساد وما الفساد إنه في فلان قبض على الجسر مليون دوء صح مزبوطين أما قيمة الفساد هيدا نسبة لخسائر الدولة الكبرى هي منا هون هي هون جزء أساسي منها وده لازم يتعالج وتكون من الأولويات المعالجة ولكن أولوية عليه حتى هو البنيه الماليه والمصالح اللي عم على مصاري بهالدوله، اللي هي هون بتبين بطريقه واضحه لانه نحنا رغم كل الفساد اللي كان عم بيصير الدوله مفوته 156 مليار دولار وصار في 129 مليار دولار فمع ارباح لحديت ما يفوت قصه المصارف والمصرف المركزي واليات الدين العام وعم على المصريات، منزيد ساعتها عليهم 87 مليار خساره زياده وبعد عنا 92 مليار دين عام عليهم فوايد بدنا ندفعها بالسنين الجايه. هيدا من من الكتاب اقتطاع، اقتطاع ثاني كمان كثير لافت. انه اللبنانيين دفعوا دفع اللبنانيون او كلفوا بدفع ضرائب يعني 316 مليار دولار للحصول على خدمات لا تفوق قيمتها الاقتصاديه 116 مليار دولار. أي 37% مما دفعوا أما الباقي فذهب لفوائد الدين وللتوزيع الزبائني والاقتطاعات إضافية جعلها تخلف الخدمات العامة الزامية فإذن لدافعين اللبنانيين خلال 30 سنة لا الخدمات تبعهم فائق 300 مليار دولار بشكل عام مقابل مردود لأنه خدمات الدولة كل ما نعرف الكهرباء وانقطاعه والمي وانقطاعه الزبالة موجودة بالطرقات كل شيء مدفوع يفوق 316 مليار دولار بوقت الايميل اقتصادية تبعهم 116 مليار دولار أي حوالي تلت شوف وين كيف بده يركب اقتصاد منتج والبنية الدولة راكبة على هالقد هدر إذا واحد عنده شركة شركة مؤسسته الخاصة إذا عم بيكون إنفاقه ألف ومردود هالإنفاق قيمته 300 دولار و 350 دولار، شو نتيجة شو نهاية الشركة؟ بدها تكون إفلاس، بس ليش مجبور يكون هالقد الدفع عالي؟ لأنه في آليات التوزيع تبع كل طايفة تصير دولة قائمة بحالة من وين بدها تاخذ مصرياتها؟ من هيدي الدولة اللي فوقن، اللي هي فعلياً أموال الناس، ومنصير نوزعها لنجيب زبائن ومن هون بصير الحديث عن فكرة انه الدولة الطائفية منه الحديث عن الطوايف بالسياسة والاقتصاد بمحل تاني، يعني بنقدر نكمل هون عم نحكي طوايف وبنقدر نعمل خطة اقتصادية تحكي عن دولة منتجة واقتصاد منتج الاقتصاد المنتج بده خطة وبده توظيفات مباشرة من الدولة لدعم قطاعات محددة ما فيها تخضع لمنطقة توزيع وإذا تحمل حالة أكلاف الدولة التوزيع الطوائف ما فيها تكون قادرة على حمل اقتصاد يكون منتج لأنه بيتجمع خساير للطعم الكل مش هيك نرجع على فكرة الاقتصاد السياسي بده واحد يسأل حاله أي مجتمع نريد فإذا نعمله دولة لهيدا المجتمع الذي نريد على شكله وبين اثنين بيجي الاقتصاد يربط الاليات السياسية بشكل المجتمع اللي بدنا ايه اقتصاد منه شيء تقني علمي بيجي واحد بالبيت يفتح كمبيوتر بيقول بدي نزل العجز هالقد طب وقت تنزله حساب مين عم تنزله وقت نفقات الدولة عن مين عم تخفف نفقات وتخفف العجز عمر مين عم طول وقت الفوائد مين عم فيده ومين عم ضر مش ارقام وشو ما يصير يصير وحده بعض اقتطاع كمان مفيد وتكن عم نحكي عن شكل المجتمع نحنا كثير منحكي عن إنه لبنان المساواة فيه بين المرأة والرجل أكثر من كثير من الدول العربية بوقت الأرقام بتبين إنه نحنا مثلنا مثلهم متلن مش أحسن أبداً رغم المظاهر تبع المساواة بطريقة العيش بالمود في تبعنا ولكن بيعمل اقتطاع من دراسة ليقول يساهم ضيق فرص العمل المأجور وانخفاض الأجور يعني في قبل كان مقطع عم يحكي انه المشكله بلبنان اللي عم بيصيب الكل هو انخفاض فرص العمل اصلا من خلال هالنموذج الاقتصادي اللي كان معمول ففي رقم انا بتذكره كان من شي حوالي خمس ست سنين اذا ماني غلطان اذا ذكرت من ما بتصور مصبوط الارقام كان كل سنه يتخرج من الجامعات حوالي 25000 طالب يتخرج من 25000 و30000 هيدي بدهم يفوتوا على سوق العمل شو كان عم بيقدم سوق العمل فرص عمل؟ 5000 سنه، 5000 فرصة عمل بالسنة مقابل 25000 بيتخرج، مشان هيك بصير في هجرة. غير انه المعدل العام بين ما واحد يتخرج من الجامعة لحديت ما يلاقي شغل ويشتغل حوالي ثلاث سنين وشوي. تيلاقي شغل، ثلاث سنين من بعد ما يتخرج. بنزيد عليها فكرة انه هول الـ 5000 وظيفة اللي عم ينتجهم الاقتصاد، شو هي أنواع الوظائف؟ بيطلع أغلبهم متصلين بالفالي باركينج وويتر بمطعم وكذا مش شيء يقدر يخلق كاريير من ورا اما بيعتبره منتج اقتصاديا اما الدولة بتعتبره مفيد لالا لا انه عم ننتج هالنوع من الوظايف فهون هالضيء بفرص العمل المأجور وانخفاض الأجور ساهم في حصر عمل النساء في عدد محدود من المهن ومع ان النساء يتمتعن في لبنان بمستوى تعليمي معادل لمستوى تعلم الرجال طبيعي وعلى الرغم من البيئة الاجتماعية المواتية لعملهن، هذا اللي كنا عم نحكي عنه بالمود في تبعنا، لا تزال نسبة مشاركتهن في النشاط الاقتصادي منخفضة للغاية ولا تتجاوز النسبة التي كانت عليها قبل 30 سنة، 30 سنة رغم كل المظاهر اللي شفناها بعدنا بنفس النسب. حتى في حديث عن المؤسسات الصغيرة، تخيلوا آه، ببلش المقطع انه الشركات مثقلة بالضيون ورسملتها ضعيفه طبعا معظم المؤسسات صغيره جدا ومن النوع العائلي في العام 2004 لم يتعدى عدد المؤسسات التي تضم اكثر من 50 عامل وقت نحكي نحن بدنا اقتصاد منتج ومدري شو بدك مؤسسات شوي تكون عندها قدره على التصدير يعني عندها قدره على الانتاج اكبر من حجم البلد ما تكون انه مؤسسات عائليه شخصين وثلاث اشخاص كم مؤسسه في بلبنان فوق ال 50 عامل 520 مؤسسه فيها بكل لبنان فيها فوق ال 50 عامل من اصل قديش؟ من اصل 175 الف مؤسسه نصهم لل 520 244 تنشط في قطاعات الخدمات الاجتماعيه الصحه والتعليم والجمعيات الصحه والتعليم بطبيعه عملهم بدهم يكون عندهم اكثر من 50 موظف، فاذا بقيت القطاعات الصناعيه الذكاء الاصطناعي، الارتفيشال كل شيء الابس السوفتويرز ما عندنا شيء، هلا هولي كمان بيحتاجوا يمكن ليدعم لي اقل بطبيعتهم، ولكن الصناعه لا الزراعه اذا على اطار دولي يعني بدك كمان يكون جزء من صناعات، اما تصدير مباشر مفروض اكثر من في ارقام عن الهجره ما راح فوت بقى بالتفاصيل بس في كثير ارقام كنت حابب اقراها بس عم طعم يطول الوقت عن الهجره ومعدلاتها السنويه وشو بتاثر على البنيان الاجتماعي انتاجيا مذكوره هون بالكتاب بالتفاصيل عن قصه وقت اللي عم بيهاجر مين اللي عم بيهاجر وشو عم تأثر على قدرة المجتمع الإنتاجي لأنه إذا الهجرة تتركز على الشباب بصير المجتمع هرم وعادة بالقياسات الاقتصادية وقت يكون عندك مجتمع هرم القياس بيكون إنه الأصغر في السن اللي هن طبعًا تحت الخمسين 50 سنة أم تحت الستين 60 سنة عم يدفعوا عن اللي متقاعدين وقت القوة العاملة بلش تنحسر لأنه في هجرة والهجرة عم تصيبهم تحديدًا هن بصير المجتمع بنيته مكلفة اقتصاديا على الدوله اللي بدها تديره لهذا الاقتصاد كمان هون في شويه ارقام عنه وعن اشكاله والاهم كمان في قراءه لتطور الهجره وتاثير الديموغرافي مش بالمعنى الطائفي ديموغرافي بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي من الثمانينات وقت الحرب وموجات الهجره كيف كانت عم تاثر وعم يا تاثر وايضا موجات النزوح الداخلي شو غيرت بطبيعه المدن ووظائفها الاقتصاديه وشو شكل المجتمع الحقيقي بالارقام والحقره اخر شغله استنادا الى البيانات المتاحه خلافا للمجتمع المتخيل في اذهان غالبيه اللبنانيين وفقا لمعياري الاقامه والجنسيه يعادل عدد المهاجرين اللبنانيين وتحديدا اولئك الذين ما زالوا يحملون هوياتهم اللبنانيه عدد ثلثي اللبنانيين المقيمين 63% عدد المهاجرين بهذه الفتره 63% من عدد اللبنانيين الباقين فيما يمثل السكان غير اللبنانيين فلسطينيين سوريين وغيرهم ثلثي اللبنانيين المقيمين ايضا يعني البلد فعليا بحاجه يعني في قوى عامله فيه وفي دخول له من قبل اطراف من قبل جنسيات مختلفه عقد ما عم بفل منه. في واحد يجي يقول في جزء من هول الأسباب سياسيه ولكن في جزء من هول ايضا حاجات اقتصاديه عمليه وهذا اللي بنشوفه من الاعمال اللي كانوا اللبنانيين يرفضوها من الاعمال بالبيوت للاعمال على الترومبات، للاعمال بالورش، للاعمال بالزراعه وحاجه هل يد العامله الوافده كانت تعبي هذه الفراغات، ولكن هيدا في استمرار لشرحه الاقتصادي ما راح طول فيه، طولنا كثير بالحديث لاوصل على الشق الاخير اللي خصه بالربط واللي هون لازم واحد يعمل تحيه لحصان مطر على الشيء اللي حضرته اليوم بالفيديو وناقشته هي تحيه دائمه مطر لانه من الناس القلال بيقدر واحد يسميهم بلبنان public intellectuals يعني يتعاطون الشأن العام من منطق كمان فكري بغض نظر عن الانتماء السياسي اللي عنده إيه وعنده ما يكفي من القدرات التحليلية والأهم النظرة النقدية لمقاربة الأمور وقارب أمر خصو بانعكاس هالنوع من الطروحات أكان هو بيتفق معه ولا بيختلف معه هذا موضوع تاني على كيفيه النظره الدولة ووظائف الدوله، لانه هذا الطرح عم يجي يقول انه هذا اقتصاد لدوله ففي شيء بالسياسه بده معالجه الدولة تستعيد وظائفها، وهون بتصير الخيارات الاقتصاديه محدد مهم للسياسات الخارجيه لانه لبنان بلد صغير، في شيء ذكر بهون الكتاب وفي شيء اضافه حسام مطر من خلال المداخل اللي عملها بهذا النقاش اللي صار مع شرب لحاس وعاليا بيض وسبين الكيك ومروان اسكندر حول هذا الكتاب يتحدث انه لبنان كدولة صغيرة وهون الكتاب كان عم بيحدد عناصر كيف الدول الصغيرة تتعامل بسياساتها الخارجية ليكون هالسياسة الخارجية واحد من العوامل اللي بتحدد مين الدول اللي بدك تخلق علاقات انت وياها مين اولوية على بقية الدول هو مردود الاقتصادي لهالعلاقات الخارجية مش بس الامور الايديولوجية والفكرية والامن القومي لانه الايديولوجيا هي بالاخر اذا في عندنا دوله براجماتية عم تطلع بشؤون مجتمعها مش معقول انا حدد موقفي من دوله بس انه اذا نظامها بيعجبني ايه ولا لا في اعملها على صعيدي انا الشخصي في اعملها اكاديميا في اعملها صحفيا ولكن الدول بالعالم كلها ما فيها تحصر علي بمين بيشبهني ولا ثلاث الدول كانت تتقاطع بس إذا أيديولوجيا هي متفقة مع بعض، بوقت بنطلع إنه أمريكا مين حليفها الأبرز هون بالمنطقة؟ غير إسرائيل طبعاً، في السعودية وغيرها، أمريكا بتضلها تحكي بالديمقراطية، هل يعني السعودية هي نموذج ديمقراطية؟ طبعاً لأ، ولكن إنه آخر شيء بتفرق معهم إذا هن ملاقيين مصالحهم الاقتصادية والمالية والأمنية أيضاً تتقاطع معها فبتشتغل فيهم طبيعي وبتسري هالأمور على الكل يعني بقى من هون العوامل الاقتصاديه واي اقتصاد نريد لاي مجتمع من بعد ما نعمل هالاكزرسيس كله بده يطلع طيب هيدا كيف بقدر اعمله؟ وهون بالكتاب في شرح قطاعي بخلي يقول انه قطاعيا شو لازم ينعمل على قطاعات يجب التركيز وعلى قطاعات بتجي من بعدها هون تحديد الخيارات ما بدي ارضي كل الناس بعرف في ناس رح تزعل بس انا هول القطاعات لو البقاوي بدهم يزعلوا اهم بالنسبه للاقتصاد بمردود اللي بيقدروا يردوه من بقية الأعمال وبقية القطاعات فأنا عم بطلع من أزمة أنا عم باعترف الأزمة عم بتاع خليني أعترف أنه ما عندي موارد أعطي كل اللبنانيين فمضطر خصص بينات الناس لأنه بعرف قادرين يجيبوا مردود من خلال هالمردود بقدر بلش ساعد بقية الناس بينما إذا بدي كذب عليهم وضلني نوزعلهم كلهم سواء يعني عم بيجي أنا أقزيهم كلهم سواء لأنه هالي الاقتصاد عم بيصغر بمخزونه وما في, فلو ما في دفق مصاري عم تجي ليخليه عنده استمرارية قدرة على الاستمرار وهون بيجي واحد يتطلع بالعلاقات الخارجية ودورة فما في واحد يجي يقول أنا مع هالمحور وضد هالمحور هيك من منطلق أنه بس قصة السياسي من منطقة القومي أما الأمن القومي أما من منطقة الايديولوجي أنه أنا في أشرار وفي أخيار بالدنيا في واحد يحدد موقفه السياسة هيك، اما اذا بده يتصرف من منطلق دولي فبده يحدد العلاقات الخارجيه مش بمين بحبه ومين بكره بل باي نوع من العلاقات بتقدر تعطيني افضل مردود لمجتمعي لاقتصادي واي نوع من العلاقات ايضا بتساعد بحمايه امني لاقدر احمي الاقتصاد وهالمجتمع والا كله بصير عرضه للاختراقات والاحتلالات. هيدا بشكل عام كنت قلت خطه بين مزدوجين ليش ما خطه حسب ما هو بيقول بالكتاب انه الاقتصاد بشكل عام في كتير فاريبل في كثير متغيرات ما في واحد يجي يقول في وصفه ثابتة بغض النظر عن وقت تنفيذه أم الظروف السياسية اللي بتكون عم بتصير وقت اللي بده يصير تنفيذها وبغض النظر عن التغيرات الديمغرافية اللي معه تصير بغض النظر شو عندي أنا مخزون بتطبق كل الوقت لا هذا الشيء بصير كأنه في وصفة علمية بتزبط كل الوقت، بينما هون عم يجي يقول هيدي وحدة من الخيارات رح نحطهم ضمن الأولويات نسبة للظروف هلا، وبتصير هالعوامل هي وقتها تتغير بدنا نغير بهون وهون وهون ومشروحة بالكتاب، طولت شوي بالفيديو، هيدا رأيي إذا بدكم بالكتاب وأهميته، مشان هيك أنا آآ آآ دايما بنطلق من أهمية الكتاب لبقية المجموعات خاصة التغييريه تعمل مجهود لبلورة أفكارها من خلال طروحات بتعالج إشكالية الدولة والمجتمع والاقتصاد ليقدر واحد يبلش ينقل أداءه السياسي يغير فعليا بالأداء السياسي للعمل الأحزاب ما نكون مثل أحزاب السلطة اللي ما بتعمل شيء من هول كلهم لأنه هيدا بيناقض آليات استتباع الناس عبر آليات الزبائنية اللي عندهم إيها لانه الدوله بتصير على قيد عملهم فاذا واحد بده يكون معارض تغييري بده يغير اولا بالاداء وانتاج برامج تكون هي اساس الخطاب السياسي هو اول شكل من اشكال الاختلاف السياسي عن احزاب السلطه اللي السياسي بيكون من منطلق غير عقلاني الا بمنطق الخوف من الاخر من دون ما هذا الشيء يكون بفيد المجتمع ككل ليتطور ويقدر يطلع من ازماته اللي عم تتراكم وتتراكم من جراء هالاداء